0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 107, muy buenas, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas, pues eh, estamos bien, está todo guay, hace buen tiempo, tú sí. te vas de vacaciones otra vez. Sí. Eh, yo creo que está bien, ¿no? Sí,
0: sí, tengo, tengo una boda, así que van a sí, ser unas sí. vacaciones un poco movidillas, pero bueno, yo creo Ay, que... No, me... Sí, 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 nos vamos a pasar muy bien, ya verás. Uh -huh. Bueno, que estos días hemos estado viendo una serie que es que la quiero recomendar. La he añadido sí, sí, aquí sí. en el guión en el último momento porque es que creo que está tan bien que... que estamos hablando de Chernobyl. Es una miniserie producida por la HBO uh -huh. que contiene cinco episodios. Son episodios de una hora aproximadamente y eh, vienen a narrar de una manera un poco eh, entretenida para el que lo está viendo. No es un documental como tal. Eh, pues todos los sucesos que acontecieron en el terrible accidente de la central nuclear de Chernóbil ¿no? más bien
1: lo que ocurrió después, porque el accidente no lo
0: explica, al menos donde hemos llevado nosotros sí, ¿no? sí, eso es, hasta el momento solo, solamente se han eh, publicado tres episodios, de uh -huh. los cinco que van a componer la miniserie que, bueno, a mí la verdad es que me han mantenido ahí enganchado desde el primer momento y, y está muy bien para, para entender un poco la ignorancia que había en la época acerca de todo lo que eh, suponía un accidente de esas características, ¿verdad? Sí, bueno, ahí, ahí
1: la ignorancia no era tanto... De ta o sea, sí que los científicos sabían lo que había. Y sabía lo que estaba ocurriendo, sabía por qué estaba ocurriendo y sabía... Bueno, por qué estaba ocurriendo no estaba muy claro, ¿no? Sí. Pero lo que estaba ocurriendo estaba clarísimo y lo que iba a ocurrir después también estaba muy claro. El problema era una cantidad de burócratas eh, inaguantables que cada uno quería eh, un poco vender su pellejo o no... Sí. No dejar que, que esto les afectara políticamente, ¿no? Eh, alguno estaba tan convencido con el tema de que murió a cuenta de, de sí, salvar sí. su pellejo político, ¿no? Entonces, bueno, pues. Es, claro, es que eh, encima es también era en
0: una época en la que las grandes superpotencias mundiales, Estados Unidos sí. y la Unión Soviética de la época, estaban en. Eh, no mm. sé si ya justo acababa la guerra fría o todavía seguían en ella pero ahí sí. andaban todavía sí, de, de hecho en un primer momento había dudas de si eso había sido un ataque de los sí. estadounidenses al principio eh. preguntaban han sido bombas han sido sí, bombas sí. de los americanos es sí. que pega, pegó dos petardazos <risas> claro, o sea, claro. muy fuertes como en tres segundos hay bombas bombas sí, sí, sí es muy bueno. impactante tiene escenas que son muy impactantes sí,
1: sí no, no vayáis ahí con niños porque es bastante fuerte la serie sí pero la verdad es que está muy bien. Eh, un pequeño gazapo es que, bueno, pues para parar un reactor nuclear no tienes que sacar las barras de control, sino que tienes que meterlas. Pero más allá de eso, eh, está muy, muy bien la serie. Eh, bueno, incluso eh, gente metida en la industria ha comentado que está muy bien. Eh, todo esta o sea, la serie se basa en eh, testimonios, que o sea, muchos testimonios, pero principalmente en unos que, que contó eh, Legasov, el protagonista principal o uno de los protagonistas principales de la serie. Eh, que bueno, que dos años después de la catástrofe eh, el, el tipo pues eh, contó unas cosas en unas grabaciones, se suicidó y parte de esas grabaciones eh, no se borraron por la KGB y han llegado a, a todo esto no entonces bueno, eh está muy bien, empieza así, de hecho la serie ¿no? mm. con esa situación, y cuenta un poco pues, lo que se vivió en esos días semanas... Además, se esta es una serie que es
0: difícil hacer spoilers, ¿verdad? Porque yo Todo creo el mundo que... sabe
1: lo que ocurrió, sí, <risa> sí. Eh...
0: sí. Con mayor o menor detalle, sí, yo creo exacto. que todo el mundo sabe lo que ocurrió, sí, sí. así que bueno. Estamos en fin. hablando de,
1: eso, de un desastre nuclear, al fin y al cabo del más grande sí. que ha habido jamás y del único que ha provocado víctimas mortales, lo cual también eh, hay que llamar la atención. Que ¿Ha sido que el
0: único que ha provocado víctimas mortales? una central no nuclear?
1: Sabía. Sí, porque no ha habido ningún otro desastre de este que
0: pero me imagino que derivadas de algún posible incidente sí no o sea no directas eh, quizá, no, pero no, que por se sepa. no que se no sepa
1: eh, por ejemplo el otro o sea solo ha habido otro incidente que haya estado a la altura y aún así no ha estado cerca no de, de chernobyl que ha sido el de fukushima y por supuesto no hubo ninguna muerte directa y de hecho hay gente trabajando hoy en día en, el reactor, en los reactores de fukushima pues para intentar mejorar la situación y eh, lo que sí que se habla es que podría haber una correlación con un pequeñísimo aumento de cáncer de tiroides uh -huh. en algunas personas que estuvieron allí, pero a día de hoy no es, no es significativo estadísticamente. Ese. Sabes que como
0: te equivoques vamos a recibir 15 tweets, ¿no? Lo sé, lo sé. <ríe> eh, como lo sé,
1: pero, pero bueno, hay que, hay que aclarar que eso, que hoy en día, eh, sobre todo en reactores eh, nuevos, que no estén tampoco en la, en la orilla de un mar de tsunamis, esto es imposible, es la, la energía más segura que tenemos y la que es mejor contra el medio ambiente, dejando de lado los, las renovables, ¿no? Pero, pero claro, obviamente... Renovables no pueden hacer cargo de todo el parque eléctrico, y entonces estaría muy, muy bien empezar a poner centrales nucleares para sacar todas estas de de carbón y, mm. y de gas natural, ¿no es? es sí, el...
0: realmente lo que ocurrió en Chernobyl, la no, de... que era, era el principio, era el nacimiento de sí, la el... energía nuclear. Todavía había muchas cosas que no se sabían, muchas precauciones y que la arriaron mucho no se, todo, o sea,
1: se saltaron 200 medidas de, del manual. Mm. Luego además eh, decidieron, eh, hacer, o sea, todo esto ocurrió porque estaban haciendo una prueba de seguridad, una prueba que era ver si el reactor era capaz de, digamos, de sobrevivir correctamente en el caso de que desconectaras la electricidad del reactor, eh, pero además para, para hacer las pruebas en condiciones extremas eh, quitaron todos los sistemas de seguridad de la planta y en esta situación pues eh, encima manipularon mal el reactor, cometieron 200 irregularidades y entonces ocurrió esto, ¿no? que fue una explosión de, del núcleo, se cree que fue una explosión térmica, es decir, eh, agua en ebullición, que pues, eh, se, hubo un montón de presión de agua, de, de vapor de agua, y eso explotó. Uh -huh. Y pasó lo que pasó, claro, que se quedó expuesto el núcleo, todo, todas las barras de combustible, etcétera, ya no había grafito que, que la sujetara, y bueno, pues, pues luego todo lo ocurrió. Madre mía. Pero bueno, es algo que no, que no va a ocurrir hoy en día, porque, por ejemplo, eh, una característica de ese reactor era que si, si aumentabas la temperatura del reactor, aumentaba la potencia del reactor y por lo tanto eso aumentaba la temperatura y eso aumentaba la potencia y para eso existían barras de control existían sistemas de refrigeración, etcétera. pero claro, las barras de control fallaron por ciertos problemas que hubo y eh, el sistema de refrigeración estaba apagado porque desconectaron la electricidad no. entonces eh, empezó a Calentarse, eso hacía que generaba más eh, más calor y entonces se calentaba más. Y esto fue un, uno, uno tras otro hasta que al final eh, el reactor llegó a alcanzar. O sea, es un reactor de, de 3.000 de 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 kilovatios, si no me equivoco. Llegó a alcanzar 33.000, o sea, más de 10 veces más de, de la potencia nuclear, de wow. la potencia nominal en el momento en el que, que explotó. ¿no? Entonces, eh, esto hoy en día es, es imposible porque a día de hoy los reactores están diseñados de manera que si aumenta la temperatura por lo que sea eh, eso provoca sin que tú toques nada, provoca que baje la potencia del reactor de manera que eso automáticamente hace que baje la temperatura y, y ya está, mm -hmm. se suaviza, ¿no? se, se autocontrola digamos eh, y luego hay un montón de, de sistemas como por ejemplo eh, desactivaron el sistema automático de, de bajada de las barras que es un sistema de que si por lo que sea falla algo, fallan los sistemas se caen las barras por gravedad eh, se caen en el reactor y paran la reacción instantáneamente estas eran unas barras diferentes, las de hoy en día tardan 3 segundos en caer y se para la reacción instantáneamente estas tardan 20 segundos en caer y tardan un minuto en parar la reacción pero es que encima el sistema de gravedad estaba desactivado lo habían desactivado por la prueba y las únicas que se bajaron creo que eran 14 que todavía las mantenían en el sistema automático pero de 280 barras o algo así vale o sea, esto mía, es una locura un desastre un desastre absoluto eh, esto no son spoilers de la serie porque la serie es lo que ocurre después y, mm. y cuenta la historia de la gente que, que estuvo ahí no y que bueno es es muy chula la verdad pero hay que recordar que esto no puede ocurrir a día de hoy sin ninguna duda no puede ocurrir y que eso eh, pues para luchar contra el cambio climático es sin duda alguna una de las mejores eh, opciones no cargarnos las centrales de carbón y empezar a poner nucleares
0: mm. Bueno, de cualquier forma recomiendo muchísimo la serie porque mola, mola bastante y, y aprendes un montón de cosas. Eh, se acerca el verano y el verano también es tiempo de conferencias de tecnología. Ya hemos tenido unas cuantas, hemos tenido la de Facebook que ha dado lugar a varios memes acerca de la privacidad. Hemos tenido también la de Microsoft, hemos tenido también al Google I.O., en el que se nos han presentado los últimos avances, sobre todo de Google Duplex y de y de Android y demás. Y dentro de poco viene una de las más esperadas por mi parte, y es la Apple WWDC, la Worldwide Developers Conference, que es la conferencia de desarrolladores equivalente a la Google I.O. De, de Google, en la que Apple presenta lo que van a ser sus nuevos sistemas operativos de escritorio y móviles, las... Eh, nuevas funcionalidades que van a traer y eh, al ser una conferencia dedicada a los desarrolladores pues todas las nuevas APIs que van a poner a disposición de los desarrolladores y noticias para todo el ecosistema de, de, de Apple, ¿no? Así que bueno... Eh, como soy un usuario abierto de todos <risa> sus productos, pues eh, la verdad es que me interesa mucho todo lo que presenten Así que la, la espero con bastantes ganas, así que contaré un poquito todo lo que hay Pero no es la única, porque también este lunes 28 de mayo, no, el martes, 28. 28 es martes Comienza también la Computex, eh, la Computex en, en Taipei que es este evento asiático en el que se presentan un montón de nuevas tecnologías en las que habitualmente AMD suele traer un montón de avances de sus nuevas próximas arquitecturas, eh, también suele estar ahí eh, bueno, pues Nvidia y un montón de eh, fabricantes de PCs también que van a estar eh, contando pues lo nuevo que van a traer para, para el próximo año, ¿no? así que siempre salen cosas muy muy interesantes. Y después también tenemos el E3, en el que vamos a ver también eh, los sueños que nos prometen los grandes creadores de videojuegos de la industria, en el que siempre nos llenan la cabeza de sueños e ilusiones y que luego muchas veces muchos de los juegos que nos presentan siempre son venidos a menos, Oh, es, es este oh, momento oh, oh, oh. del año en el que entra la depresión
1: porque empiezas a ver todos esos juegos y ves que tienes que hacer un máster y que no puedes estudiar.
0: Sí, pero bueno, aún así siempre mola verlas, las conferencias, porque siempre dan lugar a anécdotas y, y momentos graciosos uh -huh. que, que, bueno, a mí me gusta mucho, siempre poder estar viéndolas y tal. Así que yo estoy contento, siempre que viene el verano vienen todas estas conferencias y, uh -huh. y para mí... Pues, para mí es un entretenimiento bastante grande y una fuente de noticias, por qué no decirlo, para comentarlas aquí. Sí. Bueno, este episodio viene poco cargado, la verdad es que, más allá de Ya nos lo noticia... cargamos en el anterior, ¿no? Sí, sí, vamos, nos lo cargamos. vamos a en el comentar. Anterior, eh, sí. Bueno, a mí pasa, o sea, en el anterior,
1: a mí pasa, digo. En el anterior episodio estuvimos hablando de eh, el pirao este de Twitter, como lo has puesto tú aquí, ¿verdad? Eh, no tenías de... por qué leerlo, literalmente. No, pero me, me parece una buena descripción eh, del, del director general de la empresa Twitter. Jack Dorsey. De Jack Dorsey, eh, que, bueno, que, que es un personaje de cuidado que, que hacía un montón de, de tonterías, básicamente. Eh, entre las que hablaba de eh, ayunos, pero no ayunos puntuales, sino que comía cinco veces a la semana, de lunes a viernes, o fin de semana no comía y, por supuesto, ni desayuno ni cenaba, o sea, cinco comidas a la semana eh, que luego pues tenía una sauna anti-WIFI y cosas así, que, que bueno que decía que se sentía mejor si no tenía WIFI a su alrededor, y comentamos también, eh, bueno, el tema de que comía menos, de que había reducido eso y que además tenía unos métodos de, co de comida con suplementos y tal y mencionamos un par de detalles, de, de, en ese caso fue de veganismo y tal, que hablamos de que se requerían suplementos en algunos casos, ¿no? Y yo comenté eh, una anécdota personal eh, de hace ya 10 años en las que conocí a una persona que eh, empezó a, a ser vegana y necesitó suplementos eh, de omega 3 de, eh, de aceite de pescado, en ese momento. Y bueno, nos habéis bombardeado eh, Twitter diciendo que... Efectivamente, eh, bueno, en el caso de, de una dieta vegetariana con huevo y, y leche no, son requerir, no se requieren eh, suplementos animales y en el caso de una dieta vegana 100%, sí se requiere suplemento de vitamina B12. Eh, algunos nos, has dicho, nos lo habéis dicho de mejor maneras, otros de peores maneras, eh, pero, pero bueno, en cualquier caso los que nos habéis dicho de peores maneras... Pues nos da un poco igual. <risa> y los que nos habéis dicho buenas maneras, pues está está bien. Eh, sí, está bien la explicación. Efectivamente, se puede mantener una dieta 100% vegetariana sin ningún suplemento. Eh, pero hay que tener mucho cuidado. Y eso es algo que quería yo también decir la semana pasada. Hay que tener mucho cuidado en cómo se come. Hay que tener una gestión de, de alimentos muchísimo más cuidadosa que si se tiene una dieta omnívora. Y en el caso de una dieta 100% vegana, se requiere, o idealmente se requiere un suplemento de vitamina B12. Pero incluso más eh, cuidado con qué tipo de dieta vegana. ¿no? Eh, no, aquí la gente acaba comiendo frutos secos hasta que se, se ascan de, de ellos, vamos. Porque es la manera de conseguir, por ejemplo, proteínas que, que sirvan ¿no? para, para el cuerpo, una manera de conseguir muchas proteínas. Eh, pero en cualquier caso, no era ese el tema de que estábamos hablando, no estábamos eh, criticando el veganismo, ni el vegetarianismo, ni, ni el pescetarianismo, ni, ni ninguna mismo. de estas eh, dietas que, que, bueno, cada uno decide la dieta que tiene sino, eh, de hecho, la, la dieta de, de este tío, del Jack Dorsey, no era vegana ni vegetariana, o sea, el tío comía carne de vez en cuando, ¿no? Eh, pues no sé, una de esas comidas mensuales que hace. Pero, pero la cosa era criticar a este personaje, que además, eh, alguno también nos ha comentado el tema de los, de los ayunos, y que hay un premio Nobel a cuenta de los ayunos, eh, bueno, esto no es exactamente así, Esta hay que, eh, sí que es verdad que en su momento hubo estudios, que parecían mostrar una correlación entre ayunos y, y cosas como, por ejemplo, una vida más larga, o eh, un mejor consumo de, energético del cuerpo, o incluso algunos temas saludables, pero luego se han visto otros muchos artículos científicos que han demostrado que esta correlación no está nada clara y que, en cualquier caso, eh, si no es unos ayunos muy concretos eh, estipulados por nutricionistas, etc., eh, pues es muy peligroso para la salud. no? Entonces, eh, lo de que eh, alguien gana un premio Nobel por los ayunos, bueno, eh, a ver, esto es muy entrecomillado y en cualquier caso está muy discutido el tema de que los ayunos pueden ser en todos los casos eh, beneficiosos para la salud. Y en cualquier caso, lo de ayunar de esta manera, o sea, una cosa es eh, los ayunos selectivos, estos se suelen hablar, ¿no? De que se come entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, por ejemplo, y el resto del día no se come. Otra cosa es lo que hace este personaje, que es que come una vez al día, cinco días a la semana, y ya no come más. Esto es mucho más exagerado y eso ya no tiene ninguna base científica. Entonces, pues... Eh, bueno, pues nada, comentarlo un poquito eso y, y nada. Eh, aquellos que ya se han sentido ofendidos pues ya lo sentimos mucho pero es lo que hay
0: <risa> bueno pues sí efectivamente eso es lo que veníamos a, a querer comentar y nada más vamos a pasar ya a hablar de lo que traemos para este episodio que como he mencionado antes tampoco es mucho pero es interesante lo que hemos traído hay cosas importantes así que venga vamos a empezar con la noticia bueno, pues eh, por fin tenemos el esperado coche eléctrico 100% de Volkswagen. Finalmente el nombre con el que ha venido es eh, Volkswagen ID3 o ID3. Y eh, bueno, pues eh, la apariencia que han mostrado, que tampoco es que la hayan dejado muy clara, eh, es eh, bueno, pues un compacto, un, un vehículo compacto que, que bueno, pues, eh, va a contar con una autonomía aproximadamente de 550 kilómetros. Eh, y bueno, pues eh, un motor eléctrico trasero de 170 caballos de potencia, dicen que va a ser tracción trasera. Y bueno, la forma que han dejado, que han dejado ver eh, se asemeja bastante atractiva, la verdad, a mí, por lo menos visualmente, sí que me parece bonito, pero también es verdad que eh, han hablado muy, de muy pocas con, cosas concretas como tal. Eh, para empezar, el diseño todavía lo han puesto pues, con este tipo es, estas manchas camaleónicas que les ponen a los coches cuando todavía pues, están en pruebas y no quieren que los fotógrafos puedan tomarles fotos en sus pruebas y publicarlas por ahí antes de la presentación oficial. Eh, tampoco han dado muchos más detalles técnicos que podamos aquí discutir ahora, pero lo que sí que han dicho ha sido el precio con el que va a contar y eh, eh, la disponibilidad ya de hacer las reservas. Eh, dicen que eh, la opción de acceso a la gama va a partir de un precio de 30.000 euros y que, bueno, pues dice que prometen que va a quedar por debajo de los 40.000 euros en Alemania sin incentivos. Eh, entiendo que la gama un poco más, la gama media, ¿no? Eh, dicen que también va a contar con una edición First Edition, yo creo que aquí intentan jugar un poco también con el tema del hype, crear un uh -huh. poco de hype alrededor de, del vehículo y creo que, cre creo que esto es un vehículo que es un punto de inflexión en la industria eh, eh, automovilística europea. Porque yo creo que llevábamos mucho tiempo esperando a que una de las grandes del sector europeo, y Volkswagen es una de ellas, eh, presentaran eh, bueno, pues su alternativa a, a lo que está haciendo Tesla y otras eh, grandes por ahí, eh, más enfocada al amplio consumo, a la mayor cantidad de consumidores posibles. Y bueno, yo creo que aquí va a ser cuando veamos un poco que, la apuesta que está haciendo el grupo Volkswagen por la tecnología eléctrica, ¿no? Eh, veremos, veremos a ver eh, esto que bueno, pues qué impacto tiene en el resto de marcas europeas también, porque lo que se espera es que el resto de marcas europeas que ya han hecho eh, bastantes pinitos eh, con modelos específicos eh, eléctricos eh, para, para el consumidor. Eh, veremos si también esto hace un poco de incentivo para que otras empresas no solo Volkswagen europeas, empiecen a hacer apuestas más serias en cuanto a movilidad eléctrica eh, se refiere. ¿no? Eh, yo estoy bastante, bastante emocionado con esto, no por este modelo en sí, que aunque visualmente me parece atractivo, todavía desconozco muchas cosas de él, sino por lo que significa, por todo lo que he comentado, ¿no? porque creo que esto es un punto de inflexión y que en el momento en el que una grande como Volkswagen, de la cual dependen muchas otras compañías, eh, saque su primer eléctrico mmm, como tal al mercado y bueno, pues ver a ver cuál cómo, cómo le siguen también el resto el resto de empresas y, y a ver qué aceptación tiene también ¿no? un eléctrico de una marca tan conocida como esta eh, tú has estado mirándolo un poco también, sí. me gustaría saber tu opinión al respecto sí eh,
1: bueno, eh, lo que más me ha llamado la atención ha sido el titular, lo de se estrena a la bestia eh, porque, ha, bueno y, y menciona ¿no? que ha recibido 10.000 prerreservas en 24 horas, lo cual está muy bien eh, para ponerlo en perspectiva, eh, el Tesla Model 3 recibió 175.000 en esas primeras 24 horas y en una semana recibió unas 350.000, más o menos. Eh, no obstante, en Europa es el primer fabricante que está haciendo algo así, con lo cual. Eh, también es verdad que Tesla ahí. ya había
0: sacado modelos eléctricos, entonces claro, era modelos, más sí, fácil sí, saber. Claro, pero también es verdad que
1: Tesla no tenía la publicidad que tiene eh, Volkswagen y que Volkswagen es una marca muchísimo más conocida de Tesla Tesla lo conocían los fans, básicamente
0: bueno, sí, pero pero la legión de fans ya sabía que tecnología eléctrica ya traía sí. a, eh, Tesla, era un nuevo modelo como tal, esto como mm -hmm. quien dices como lo que podría ser el primer modelo de Tesla cuando, sí, cuando sí. saldría vaya
1: eh, bueno, en cuanto al coche en sí, como no, has dicho no se sabe prácticamente nada, la verdad eh, se sabe que, bueno, dicen que van a tener tres baterías, tres, tres opciones de batería, eh, una de 48 kWh otra de 62 y otra de 111 eh, y esta autonomía que hablaban ¿no? de 550 kilómetros es con la de 111 kilovatios hora eh, para que os hagáis una idea la, la más pequeña tendría una autonomía WLTP que es este ciclo europeo ¿no? que es medianamente realista de unos 330 kilómetros que podrían ser unos 300 kilómetros reales o un poquito menos y luego tendrá una versión media con unos 450 kilómetros de autonomía y otra con 550 ¿no? como comentábamos eh, claro, no, compararlo con el Tesla es, es lo normal por, por la directa, ¿no? porque tienen precios parecidos y, y tienen opciones parecidas. Eh, estaría eh, la versión est eh, de este coche de Elite 3 más baja de prestaciones, está parecida que el Tesla Model 3, un poquito menos de batería y por tanto eh, eh, un poquito menos de, de autonomía, pero nada, menos de 50 kilómetros, o sea, están relativamente parecidos. La opción media está por debajo de la opción superior del Model 3, pero también imagino que será más barata. Eh, y luego la opción superior es una puñetería de olla. O sea, a 111 kilovatios no existe ningún coche en producción eléctrico con una batería con tantísimo con tantísima capacidad. 111, para, que, para que nos hagamos una idea, eh, la, la batería que a día de hoy tiene más, más capacidad son los Tesla Model S y Model X que tienen 100. Entonces, que este tenga 111, es decir, mucho más que eso. Eh, me sorprende, pero me sorprende aún más la, la autonomía que consigue, porque eh, hay que recordar que el Model S y el Model X con 100 tienen unos 600 kilómetros de autonomía, y este metiéndole bastante más, como un 10% más, consigue aproximadamente un 10% menos de autonomía, lo cual pues significa que igual en baterías no están todavía a la altura. ¿Han utilizado
0: el mismo ciclo de medición de la autonomía? Sí, eh... sí, sí, en ambos en ambos casos es el WLTP este. El europeo. Una cosa que se me ha olvidado sí. mencionar antes es que también eh, Volkswagen promete a los propietarios de esta edición especial, la First Edition, uh -huh. recargar las baterías del coche sin coste alguno uh -huh. durante el primer año, eh, hasta un máximo de 2.000 sí, kilovatios, kilovatios hora, eh, y claro, compatible con la red europea de carga rápida Unity. Uh
1: -huh. Sí, 2.000 kilovatios hora, que bueno, que es más que de sobra porque son un, son aproximadamente 10.000 kilómetros, ¿vale? Uh -huh. Esto es... Eh, es aproximadamente lo, es, es, más, es un poco más de lo que está ofreciendo ahora Tesla para los nuevos eh, para los nuevos estos que son 7500 esto sería unos 10.000 uh -huh. más o menos que están muy bien eh, en la red de recarga Ionity que, que bueno que en España está hecha un desastre pero que en sí. el resto de Europa está relativamente bien y que es una red de recarga que tiene cargadores de hasta 350 kilovatios no han dicho a qué potencia puede cargar este coche con lo cual pues en eso no podemos comentar eh, y que bueno, esa red de Unity, si no tienes esos 2.000 kWh hora gratis, te cuesta 8 euros, o 8 francos eh, según donde estés, independientemente de lo que cargues, o sea que tú pagas 8 y tienes tarifa plana todo lo que cargues en esa sesión ¿no? eh, en cuanto al precio, habla de que la, el acceso a gama eh, sería 30.000 euros, lo cual estaría por debajo del Tesla Model 3 y se, pues, puede ser por esa pequeña bajada en autonomía aunque
0: bueno, pues eh, habrá que ver también ¿no? yo me imagino que Volkswagen al ser una empresa europea se ahorrará muchos de los costes claro, logísticos sí, sí. que Exacto. implica traer un Tesla sí. hasta aquí ¿no? Eh, sobre todo podrán...
1: impuestos porque eh, la tasa de importación es de un 10%
0: aproximadamente o sea ya te sube un 10% el precio y también igual los, con... los contratos existentes con los proveedores que ya, man... ya tendrá uh -huh. Volkswagen le también habrán permitido ser, sí. eh, negociar unos costes uh -huh. de fabricación bastante uh -huh. mejores de los que podría tener Tesla sí. quizá sí
1: yo, yo calculo que están haciendo parecido porque eh, son 30.000 bueno, 30 me parece un número muy redondo igual esto ha sido un poco lo que ellos calculan sí. pero bueno vamos a pensar 30.000 eh, si fueran 30.000 euros el Tesla si le das el 10% de aranceles son 33.000 ¿no? y luego eh, está el, el tema de que, de que bueno en este tiene menos batería con lo cual esos 2.000 euros de diferencia porque el Tesla más o menos eh, contando solo aranceles y tal serían unos 35.000 pues Podría, podrían ser parecidos sí. los precios que están teniendo o los márgenes de beneficio que pueden estar teniendo ambos eh, me sorprende lo de que quieren quedar por debajo de 40.000 euros sin incentivos para el modelo más bestia de todos para el de 550 kilómetros porque eh, a día de hoy una batería bueno, no existe una batería tan grande ¿no? en ningún otro coche pero una batería un poco un 10% más baja lo más barato que tienes es, son unos 80.000 euros o unos 75.000 euros si consiguen por debajo de 40.000 esto está rompiendo el mercado ¿eh?
0: no sé si, no sé dónde escuché que Volkswagen o alguna de sus distribuidores estaban montando su propia fábrica de, de, de baterías, intentó
1: montarlo Volkswagen pero Bosch le dijo que no se le ocurriera
0: y no será que Bosch lo está haciendo y que Igual está con haciendo Bosch con como Bosch. tiene sí, bastante esto, relación creo que tendría
1: baterías Bosch esto eh, pero una vez más es que me sorprende muchísimo la baja eficiencia de, del coche con, con esa batería porque 111 km hora hay que recordar que por ejemplo el Model 3 tiene 75 uh -huh. y no consigue 550 pero consigue 500 uh -huh. o sea que es eh, la batería es como un 30% más pequeña y consigue un 10% menos yeah. entonces eh, en cuanto a eficiencia al menos lo que han mostrado aquí eh, no no llama mucho la atención también es verdad que es un coche distinto eh, tendrá diferentes coeficientes aerodinámicos y puede ser que, que ahí es donde está el tema me gustaría saber muchas cosas me gustaría saber sí. la velocidad de carga eh, me gustaría saber precios ya reales lo de te prometo que va a ser menos de 40 bueno
0: eh,
1: es muy bonito eh, y me, me gusta mucho que lo quieran decir así pero me gustaría saber los precios sí eh, la producción eso.
0: también, se me ha olvidado mencionar sí, antes, eh, comenzará a finales del 2019 y quieren empezar a, a entregar los primeros vehículos a mediados de 2020, lo cual me parece que está bastante cerca ya.
1: Sí, eh, me llama la atención porque es, es, es un poco hipócrita, porque me acuerdo que, eh, vamos, criticaron a Tesla una barbaridad por hacer precisamente esto: presentar un coche, esto creo que ha sido en abril, bueno, ellos lo presentaron a finales de marzo y lo empezaron a dar a los, a los consumidores en agosto del año siguiente, y es exactamente lo que va a hacer Volkswagen, es presentar un coche y un año y medio más tarde empezar a entregarlo, que es normal, o sea, no sé, no me parece una locura, no, con Tesla no me, pareció... de hacerlo, sí, tampoco, sí. ¿no? no me parece No me ¿no? se hace
0: con todos los coches, eso, ¿no? independientemente que sí, de si eh, son eléctricos lo, o no. Lo que
1: me llama la atención es la barbaridad de críticas que hubo a Tesla a cuenta de esto desde eh, la industria periodística europea,
0: Tampoco recuerdo, yo... Fue tanto.
1: una pasada, de que, claro, compras un coche y tienes que esperar dos años a que te llegue. No, no yo
0: creo que ese tipo de críticas eran más enfocadas a que eh, no, se daba esa, no se daba una fecha exacta, sino que era en plan, eh, no, tú lo compras ahora y, y ya no, lo recibirás y que, que haya... De hecho, de hecho en Tesla... Y en cambio aquí parece que sí que están dando una fecha más concreta no, no, de o sea... cuándo va a empezar a llegar.
1: Eso no, no es así, porque Tesla, de hecho, cuando presentó el Model 3, dijo que iba, se, se iba a empezar a vender en 2020. En 2020 iban a salir las primeras producciones. Claro, pero 2020 4 desde
0: cuatro años, pero aquí estamos hablando de un vale. año nada más.
1: Pero es que ellos no esperaban conseguir 175.000 reservas en 24 horas, ¿vale? Que son casi 20 veces lo que ha conseguido el Volkswagen, y entonces decidieron adelantarlo dos años. Hmm. Y... Salió, salió en su, en su época, año y medio. Yo después. creo que esas
0: críticas iban más enfocadas a eso, a cuatro, que dices? Que lo estás presentando para un coche que va a salir en cuatro años. No es lo mismo que un coche oh, que va a salir pero en cuatro años. no un salió año.
1: en cuatro años, salió en año y medio. O sea, que, ya, bueno, no pero sé.
0: inicialmente, no sé, eh, pi pi pienso que quizá es tal, porque no, vamos, no tiene sentido quejarse por esperar a que, que una compañía vaya a lanzar el coche un año después de anunciarlo, cuando eso es algo que se produce no solo con los eléctricos, sino con todos los coches. Es lo normal. Sí
1: sí no sé eh... que sería
0: más enfocado por el tiempo que iban a tardar en sacarlo a, la... a mí
1: me llama la atención porque hubo muchísimas críticas y al final el retraso va a ser el mismo en el Volkswagen que en el Tesla y bueno, y bueno veremos
0: eso? veremos a ver la verdad es que no me parece un retraso muy grande sí que es verdad que Tesla no, pues, pues, tardó bastante normalismo. tiempo en
1: esto es lo mismo
0: bueno, no, ¿eh? No, desde, un, desde un marzo, yo, yo, hasta recuerdo desde desde que, del yo recuerdo desde que tú hiciste la reserva hasta okay. que has tenido el coche, que ha sido haciendo hace bien poquito, Ojo, ha pasado más de un año. Pero ¿eh? es
1: un mercado distinto, ¿eh? Yo te estoy hablando de en Europa.
0: Claro, claro, o sea, pero, es de, que, de, de, pero es que. Del mismo mercado en el que venden esto. está es que hablando en Europa, de Alemania. En Europa estaban recibiendo las críticas, claro. Claro, ¿no? claro, pero en... es que
1: aquí el Volkswagen se vende en Alemania. No sé cuándo llegará a Estados Unidos, ya veremos.
0: Entonces era la, la prensa estadounidense la que le criticaría pues lo puedo. mismo, pero no la pues europea
1: no sé, pero puede ser pero vamos eh, ser. que me refiero que es o sea, llega en un año y medio lo mismo que el Tesla uh -huh. eh, luego lo que tarde en llegar a otras partes del mundo, pues no lo sé
0: de todas maneras yo lo que quiero es saber más información más... sí porque no quiero ver imágenes, es que no porque estas nada. imágenes que han presentado son un chiste, a mí no me digas, yo veo esto sí. y y qué <ríe> si es que uh -huh. es un coche pintarrajeado parece el dibujo de un niño
1: <ríe> sí, sí no hay, no hay información pero bueno, en cualquier caso es, una, es un buen paso eh, en Europa porque no se había visto esto en Europa antes y, y bueno, está bien, eh, lo único eso eh, tiene pinta de que no pueden competir en cuanto a eficiencia y, y en cuanto a las baterías, pero bueno eh, no pasa nada, pero, o sea, porque al final tiene que haber un poco de todo
0: Entonces Pues sí, bien. va a haber también un plan MOVES, ¿no?
1: Sí, eh, eso es lo que he estado leyendo y parece ser que eh, en, a partir de julio se activa el plan MOVES en España que básicamente es eh, que el gobierno lo único que ha hecho ha sido eh, volver a aprobar el presupuesto del año pasado eh, empieza el 16 de julio, pero me ha llamado la atención porque se habla de que en Euskadi, por ejemplo, ya se están dando ayudas desde ya o sea, que si se pueden comprar un coche
0: ahora ya se están dando ayudas ¿pero quizás algo propio de la diputación? o
1: eh, no, hablaban de que era el mismo plan MOVES este no sé, en cualquier caso eh, funciona de la siguiente manera Funciona, bueno, como otras veces ha funcionado, son eh, 4, euros por el, hasta 4.500 euros por el coche eh, uh -huh. y luego eh, 1.000 euros más por punto de recarga. Está dotado una vez más de, de 45 millones de euros, lo cual eh, otros años ha durado cuatro días, la última vez que se hizo así. Ya veremos lo que dura esta vez. Eh, y literalmente cuatro días, ¿eh? no, no es un, sí, sí, no es sí, un ejemplo. Sí. O sea, de hecho el primer año duró... Eh, unas 48 horas y el segundo año aumentaron el, pre el presupuesto y duró eh, cuatro días, pero no, no llega a durar una semana, por ejemplo, lo cual eh, llama, llama la atención. Eh, incluye también eh, vehículos híbridos, no solo eléctricos, y también incluye eh, vehículos de gas, lo cual me llama mucho la atención porque esto ecológico tiene lo que yo te diga. Como curiosidad y como novedad es que exigirá el achatarramiento de un coche antiguo de más de 10 años.
0: Claro, yo creo que intentan más, más que porque el gas sí. sea una tecnología ecológica, más por quitar todos esos vehículos que a pesar uh -huh. de tal, sí. por la edad que tienen, son muy contaminantes. Reemplazarlo sí. no es lo mismo quizá un diésel un de hace 10 años con un diésel que se vende hoy en uh -huh. día. Sí, aún así
1: eh, me llama la atención para la gente que no tenga un coche que pueda chatarrar, ¿no? claro. pero bueno, eh, en cualquier caso eh, también se habla ¿no? mucho de, de que esto pues, eh, va a estar dotado en diferentes comunidades autónomas, eh, en concreto en el artículo que os comentamos pasa en el tema de la Comunidad de Madrid porque pues, es lo más eh, conocido, lo más céntrico de España, y eh, hay que recordar que aquí ya hubo un plan eh, solo de la Comunidad de Madrid, el que se llamó MUS2, eh, que se agotaron los fondos eh, en un mes. En este caso duraron un poquito bueno. más. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, que contaba con 3,14 millones de euros eh, de fondos. entonces eh, Y además no requería el achataramiento de, de un vehículo.
0: Uh -huh.
1: eh, esto, en uh -huh. parte, en el achataramiento también tiene su ventaja. Porque eh, muchas veces esto lo que ocurre es que cogen las eh, empresas de car sharing. Sí. Y compran, me va a comprar 200 coches. Y se pillan 200 subvenciones. Que es una pasta. Se quitan un trozo enorme. Y claro, si tienen que achatarrar ya 200 coches antiguos, pues igual no pueden, porque claro. no tienen 200 claro. coches antiguos, ¿no? Entonces esto puede venir bien pues, para gente que tenga un coche antiguo y diga, mira, lo voy a cambiar y me cojo estos 5.500 euros. Mm. Hay que recordar que ese, esos 1.000 euros está para el punto de recarga, lo, los puedes usar en el punto de recarga también en un garaje comunitario, en el que no hace falta pedir permiso para instalarlo, simplemente hay que avisar a la comunidad de que se va a hacer, y por supuesto tienes que pagar tú la, la instalación, pero no hace falta eh, pedir el permiso a, a los vecinos. Y, y bueno, y, y poco más, eh, a ver si esto ayuda un poquito a mejorar un poco la situación de, de los vehículos eléctricos en España, que es
0: lamentable. Pues sí, la verdad que sí, vamos a ver si, si, si ayuda un poco esto. Eh, bueno, pues yo traigo también eh, una noticia sobre Microsoft eh, que anunciaron durante su última conferencia de desarrolladores y es que ya sabes que últimamente Microsoft lleva tiempo haciéndole ojitos a Linux, a pesar de tus reticencias. <risa> <risa> yo, ojitos... Pero... Esto está ocurriendo. Es que no, yo no lo veo como gritos. Y, y, y bueno, tanto no lo quiere si se lo está comiendo. Entonces, una de las últimas eh, noticias que han, han anunciado es que ya no solamente van a ofrecer que el usuario puede instalar el Windows Subsystem for Linux, que era lo que previamente significaba instalar, digamos, eh, un, un sistema operativo Linux dentro de tu Windows para que estés utilizando la interfaz gráfica de Windows, pero puedas utilizar la consola de Linux, todos sus comandos, aplicaciones, etcétera sino que además ahora lo que van a hacer va a ser integrar directamente el kernel de Linux eh, dentro de eh, Windows eh, esto el principal cambio que trae es que eh, antes para hacer uso de estas funciones de Linux dentro de Windows pues tenías que instalarte una de las distribuciones que Microsoft ponía adaptadas en la propia tienda de Microsoft dentro de tu ordenador y de esta manera pues no ya estaría integrado dentro de, 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 del sistema operativo y desde un principio podrás utilizar en la consola de Windows que ya acepta comandos hasta en su Agili de <risa> comandos <risa> Comandos de, de Linux y poder utilizar todas esas aplicaciones en él, y, y tal. Eh... Esto está muy bien, aunque aunque yo sé que a ti no te guste mucho desde el punto de vista de... Es de... el año de Linux en el escritorio y todo. Sí, 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 pero jamás lo pensabas que iba a ser de San forma, ¿eh? <risa> Esto está muy bien desde el punto de vista de que muchas eh, herramientas Unix que únicamente corren en la, en la consola de Linux o de sistemas operativos derivados de Unix, como por ejemplo macOS eh, pues se puedan utilizar dentro de Windows y muchos de ellos son muy utilizados por desarrolladores web o otro tipo de, de, de sistemas ...que pues eh, hay herramientas open source... Que, ...que están claramente demostradas su funcionalidad y, y robustez... ...y independientemente del sistema operativo que elijas... ...pues necesitas utilizarla. Antes esto era un problema... ...y Windows, eh, Microsoft sabía que los desarrolladores... ...pues necesitaban tener una máquina con Linux o un Mac... ...porque había muchas eh, herramientas de consola que no podían utilizar... ...entonces la estrategia de Microsoft para traer de vuelta... ...a todos aquellos desarrolladores... ...que no desarrollaban en tecnologías propias de Microsoft ha sido esto, ¿no? El decir, bueno, no podemos con el enemigo, nos unimos a él. Entonces, primero anunciaron aquello del Windows Subsystem for Linux y ahora anuncian esto, que directamente va a estar integrado dentro del sistema operativo de Microsoft. Dicen que el núcleo en sí se basará inicialmente en la versión 4.19, porque dicen que es la última versión estable a largo plazo de Linux. Uh -huh. Ya sabemos que Linux va poniendo, eh, digamos, marcando algunas de las versiones a las que se le va a ir dando soporte durante largo plazo y esta es una de ellas. Uh -huh. Eh, bueno, eh, esto es un paso grande que jamás nos lo imaginaríamos con un directivo como Balmer. Eh, claramente la Microsoft que tenemos hoy en día no se parece en nada de la que vendía cajas de Office hace unos años. No sé cuál me gusta más, Aitor. Eh, bueno, yo, yo personalmente lo tengo claro. A mí me gusta más esta, aunque, aunque prefiero otros, otros sistemas operativos y otras herramientas, pero no me parece mal todo esto que está haciendo. Claro, si lo miramos desde el punto de vista purista, pues obviamente esto, eh, muy purista, lo que se dice no es, ¿no? Pero, pero bueno, por otra parte, a mí me hace muchísima gracia la consola de, de, de Windows estos días, porque ya es una consola que te acepta de todo. Ya es una consola que ha pasado de aceptarte únicamente comandos de, de la consola de Microsoft, de MS2, aceptarte comandos de, de Unix ahí mezclados, dos consolas pero, simultáneamente funcionando en el pero sistema. Es que pero es, o sea, es que es mentira, es que es mentira, porque tú haces LS en Windows y no se
1: ejecuta LS, se ejecuta DIR.
0: Ya, 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 ya. Pero yo no ejecutar poder... LS, no DIR. <ríe> DIR es una mierda. Por eso me hace gracia, porque ya es una consola que tú le, le tiras ahí cosas. Y te coge todo, te acepta. Aún así, tampoco Tú escríbeme, tú escríbeme en, el, en el lenguaje que te apetezca. O sea, que Bash yo...
1: le da mil vueltas a sí, PowerShell sí, todavía, por supuesto,
0: ¿eh? por supuesto. Pero bueno, PowerShell aún así también hay que reconocer que han hecho un trabajo muy bueno, sí, porque a ver, comparando con mejorar, lo que habían... Claro, pero es que mejorar MS2... Eh... Joder. Sí, sí, pero bueno. Es como broma... decir
1: mejorar Windows Vista, ¿sabes? Sí. Es como haber mucho. Pero bueno, pero más no broma,
0: aparte considero que Microsoft ha hecho un gran trabajo con Powershell, que lo siguen haciendo con Powershell y que bueno eh, Windows 10 eh, como sistema operativo ha mejorado sustancialmente con respecto a sus antecesores. Así que bueno, yo creo que también al César lo que es del César y eso también hay que reconocerlo. Ha
1: mejorado que, hasta el punto de que en este ordenador que me he tenido que comprar ahora tengo dual boot. Ojo, por primera vez, porque, igual en 10 ¿sí? años tengo Windows y Linux por primera bueno, vez bueno.
0: nada, sí, la verdad es que es que han, han hecho un gran trabajo, por qué no decirlo con las últimas y la dirección de, de Satya Nadella, la verdad es que me parece que, que lo, está, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien porque es que llega a seguir valve aquí y Microsoft igualmente, y, igual, y, si te descuidas ya no existía Entonces, lo cual
1: o sea. habría sido muy bonito ¿no? <ríe> bueno, no sé, no, eh <risa>
0: Yo tampoco lo creo, yo creo que es interesante que haya diferentes actores, como siempre, y yo creo que la competencia entre todas estas empresas hace que, que saquen mejores productos y que se preocupen más por el usuario. Fíjate que también una de las, una de las decisiones de Microsoft eh, que le beneficiaban a, a Chrome eh, pues eh, la fundación Musila no lo veía no con, con buenos ojos y por muy buenos motivos y la verdad es que estoy de acuerdo me estoy refiriendo a sí, aquello de cambiar el, el motor de, de navegación de Edge por, del suyo propio que utilizaban hasta ahora que a pesar de que pues no terminaba de convencer y no gustaba, era un actor más ahí que tomaba decisiones conjuntas y sí, pero ahora... Sí, el Chromium pues, está ya hasta en la sopa, eh. me lo han puesto hasta en el coche y todo, ya, what the fuck. Ya, ya, ya lo, ya lo sé. Así que bueno, yo creo que, yo creo que, bueno, pues eso, que está bien que sigan existiendo. Aunque no te gusten y te prefieras otras alternativas, creo que es bueno para todos que sigan existiendo más, más competidores.
1: Bueno, cuanto mejor para todos, peor, ¿no?
0: Bueno, no, no, no lo contrario, hombre, lo contrario.
1: Bueno, y vamos a hablar de otra cosita de Microsoft, pero en este, en este momento de eh, GitHub, de esta empresa que se fagocitaron hace oh, unos sí, meses.
0: Sí, eso fue fuerte, ¿eh? eso eh, fue fuerte, que, que no me lo esperaba.
1: Que bueno, eh, ya hemos pasado el luto un poco, eh, hemos estado muy tristes y tal, pero eh, hay que empezar a pensar en el futuro. Y aquí llega GitHub diciendo que van a traer una nueva característica, lo que llaman GitHub Sponsors. Y que, eh, como su propio nombre indica, eh, habla de patrocinadores para eh, tanto proyectos como desarrolladores en, en GitHub. Eh, GitHub, vamos a recordar, es una plataforma en la que eh, pues, programadores, desarrolladores y tal, desarrollan sus proyectos. Uh -huh. eh, hay dos maneras de hacerlo. Una es eh, abiertamente, en código libre, y otra es eh, en código cerrado. ¿no? El código cerrado normalmente suele ser de pago, si tienes más de 5 personas trabajando en ello, ¿no? si no me equivoco. Y eh, el código libre es totalmente gratuito, y pues tener unos equipos de la leche, montar unos eh, sistemas de la leche. Eh, y este GitHub Sponsors lo que va a hacer es permitir a, a gente, pues como tú y como yo, empezar a pagar dinero a desarrolladores eh, de código libre. Puedes pagar dinero no solo a los propios desarrolladores que escriben el código, sino, y esto es algo muy chulo, eh, a, a gente que colabora, por ejemplo... Eh, en el trabajo de, de controlar los reports de, de fallos, eh, las nuevas características, la gente que hace eh, revisiones de código, aunque no escriba código. Puede ser mecenas, como quien dice. P mecenas, pero es que además puedes decir, joder, esta persona escribe muy buena documentación, pero no escribe nada de código, pero a esa persona le quiero yo uh -huh. patrocinar, ¿no? Lo cual está muy chulo porque eh, hasta ahora la mayoría de sistemas de patrocinio, ¿no? Como podría ser eh, Bug Hunters y cosas así, ...tú patrocinabas al desarrollador... ...que te solucionaba un fallo... ...o patrocinabas a un desarrollador... ...que escribía cierto código o tal... ...patreon abrió un poquito de esto... ...pero la mayoría de los proyectos de Patreon era... ...yo estoy creando algo... ...y en el código libre... Eh, ...es verdad que es muy importante programar... ...pero no es todo ni mucho menos... ...y hay muchísimo de comunidad en el código libre... Uh -huh. eh, ...y entonces es muy importante también... ...ayudar a toda esta gente que está trabajando en comunidades... ...etcétera y poder patrocinarles a, a esta gente... ...además... Eh, van a integrar sistemas como Patreon y así, eh, de manera que tú puedes poner en tu proyecto que a ti quieres que te colaboren a través de Patreon, ¿no? por ejemplo. Eh, pero si quieres usar el GitHub Sponsors, eh, algo chulo que, que van a hacer es que este primer año va a haber cero comisiones, porque luego es verdad que te van a cobrar una pequeña comisión, eh, no he dicho cuánto, pero van a empezar a cobrar una pequeña comisión, y además GitHub va a... Eh, pagar el, eh, o sea, el 100% de, de lo que estás recibiendo como extra. Es decir, si yo te patrocino a ti con 5 euros al mes, GitHub te va a dar también otros 5 euros al mes. Uh -huh. Todo esto hasta un máximo de 5000 euros. Lo cual me parece bastante eh, razonable. Uh -huh. Significa que multiplicas por dos cualquier contribución que eh, alguien esté haciendo a un proyecto, a una persona, etcétera Y eso, y sin comisiones el primer año. Eh, no sé, me, me mola bastante la idea. Eh es una manera de, de atraer a toda esta gente que estaba huyendo a GitLab, lo cual entiendo también por parte de GitHub es algo que, que tienen que hacer, porque si no se les, se les marchan. Están trabajando también mucho en mejoras de la plataforma, etcétera, lo cual se les está viendo que se están poniendo un poco las pilas porque han visto que la gente se larga a GitLab. Es que es muy fácil marcharse. O sea, en uh -huh. Este código libre es tan fácil como ejecutar un comando, cambias la URL de tu repositorio y ya está, y, y estás en GitLab. Y es cinco minutos. ¿eh? Uh -huh. Es verdad que hay algunas cosas un poco mayores, como temas de integraciones y de y de tests, pero bueno, en general es bastante fácil hacer el cambio y tienen que hacer este tipo de cosas para evitarlo que haya dinero para software libre a mí me encanta porque, primero porque soy desarrollador de software libre y cuando acabe el semestre del máster me pondré a hacer cositas pero también porque hay gente que, que está trabajando muchísimo y se merece un sueldo y, y no, no todo es como Mozilla o Linux que pueden pagar sueldos, ¿no? hay veces que, que no puedes pagar un sueldo, pero oye, yo que sé no. quieres, hacer una, quieres estar trabajando tú en tus rollos y si estás ayudando a la comunidad pues estaría bien que te estuvieran pagando algo no al cual pues, eh, pues está bien
0: está muy bien la verdad me parece un soplo de aire fresco a, a GitHub y a mover un poco todo el, el tema de proyectos de software libre e incentivar como tú bien has dicho un poco que gente que no solamente escribe código también se impliquen un poco más en proyectos de, de software libre pues con otros temas como la documentación y, y demás ¿no? Eh, bueno, bien, la verdad es que cuando anunciamos que Microsoft eh, había adquirido GitHub... Eh, estábamos muy preocupados, ah. ambos, porque... Sigo estándolo, ¿eh? Porque, bueno, pues al fin y al cabo GitHub siempre ha sido un icono de, de software libre... Desde que nació y, y, y bueno, pues eh, ya sabemos cómo funciona esto de empresas adquiriendo a otras, ¿no? Que al principio siempre dicen que no va a cambiar nada que nos no preocupéis, que va a seguir claro. todo igual, pero es mentira, porque no hay ninguna empresa que se gaste dinero en adquirir otra si no es para no hacer nada con ella. O sea, eso es algo que se sí. desmonta por sí solo, lo de tal. Sí. Eh, casos como WhatsApp por parte de Facebook y muchos otros, que, que tal, pues ya vimos que a pesar de que el que lo compraba decía que no, que no le va a tocar, eh, que el que lo compraba, pues porque por gusto, tenían sí. ahí unos billetes que no sabían muy bien qué hacer con ellos y, sí. y nada, oye, y que tal. Pero bueno, en fin, vemos que los primeros pasos que está tomando Microsoft eh, son positivos mm. y bueno, vamos a ver si recuperan esa confianza que está perdiendo GitHub y, sí. y pueden hacer.
1: Como curiosidad, eso, eh, he hablado de, de patrocinios mensuales y es que van a ser así. Eh, no, no es eso de que yo hoy te pago 100 euros. No, uh -huh. es, eh, tú te, pues, obviamente lo puedes cancelar en cualquier momento, pero tú te comprometes digamos, a ir pagando mes a mes a, a una persona o a un proyecto lo cual viene muy bien para que esa persona o ese proyecto pueda presupuestarse. Es decir, ya sabes cuánto dinero recibes el mes que viene, más o menos. Algunos cancelarán sí. y otros vendrán, pero más o menos sabes cuánto recibirás. Y eso viene viene muy bien porque puedes pagar sueldos, puedes empezar a decir, mira, pues aunque no puedas tener un sueldo razonable, pues yo qué sé, pagar a, a un desarrollador 800 euros al mes o algo así, que bueno, no es mucho, pero ya sirve como para decir, mira, pues igual en mis tiempos libres puedo dedicarme eh, a hacer estas cosas, ¿no?
0: Uh -huh así que
1: bueno, está, está bastante bien
0: bueno, el que ha sufrido una pérdida de confianza grande recientemente ha sido Huawei eh, no voy a entrar muy en detalle acerca de esto porque imagino que los que nos estáis escuchando estáis aburridos de escuchar todo lo que ha ocurrido con Huawei lo voy a resumir un poco así muy por encima y seguro que me voy a dejar un montón de episodios de todo este culebrón eh, para que si por lo que sea alguien durante estos días ha vivido debajo de una piedra y no sabe lo que estoy hablando pues para ponerle un poco en contexto Recientemente el gobierno de Donald Trump eh, incluyó a Huawei, eh, la grandísima empresa eh, china, en la lista negra de empresas con las cuales Estados Unidos eh, no... Eh, puede hacer eh, negocios comerciales con ellos, ¿no? Entonces, esta lista negra tiene muchísimo impacto porque las empresas norteamericanas tienen obligación de eh, acatarla. Entonces, si el gobierno de los Estados Unidos mete una, una empresa allí, quiere decir que automáticamente todas las empresas norteamericanas tienen que interrumpir eh, todas sus negociaciones con esa empresa. Eh, esto es especialmente dañino en el caso de Huawei, porque Huawei, pues como muchos de vosotros ya sabéis, es uno de los grandes fabricantes de dispositivos antiguos. Android y eh, como ya todos sabéis también Android es eh, un sistema operativo móvil desarrollado primari eh, primariamente por eh, la empresa norteamericana Google eh, es cierto que eh, muchas partes de Android son código libre, pero lo que también es cierto es que Google desde hace ya muchísimos años lleva cada vez más eh, sobrescribiendo más partes del sistema operativo por APIs eh, propias de ellos que mejoran la funcionalidad que trae por sí Android y lo potencian de tal forma que hoy en día Android pues, es un sistema operativo con un montón de posibilidades y muy potente. El problema es que eh, la parte de código abierto de Android no es lo suficientemente, digamos, competitiva como para que por sí sola pueda suponer un reemplazo a la alternativa de android cocinada por google entonces el hecho de que eh, corte las negociaciones con, con google eh, le dejan una situación pues muy mala porque desde, desde el momento en el que se hagan efectivas las medidas huawei ya no puede ni siquiera ni incluir los servicios de, de google dentro de sus terminales eh, pero eh, no solamente eso, que es, puede ser fácilmente solucionable mediante software propio de Huawei, sino que muchas de esas partes eh, que necesita el propio sistema operativo para funcionar más allá de las aplicaciones y servicios de Google, pues se van a quedar cojas y, y, y bueno, pues es un trabajo muy grande hacer. Una alternativa de Huawei eh, inicialmente fue el decir, bueno, pues ¿sabéis qué? Que nos montamos nosotros nuestro propio sistema operativo desde el principio, porque tenemos ya un plan de contingencia para este tipo de cosas y, eh, y nada, y agarramos el mundo por montera y nos hacemos nosotros nuestro sistema operativo con nuestra propia tienda de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que inicialmente eso era la idea que tenían y siguieron adelante, hasta que al día siguiente vino el siguiente mazazo para Huawei y es que no solamente Google eh, le, re, le retiraba la licencia para eh, seguir utilizando Android, sino que además el eh, ARM, el consorcio de ARM también le retiraba la licencia para seguir fabricando sus procesadores eh, Kirin, que son los que utiliza eh, Huawei dentro de sus terminales. Claro, esto ya es un mazazo un poco más gordo porque ya no solamente eh, le dejaban eh, cojo desde el punto de vista de software sino que además eh, una de las piezas clave que además fabricaban ellos como eran los propios procesadores iban a dejar de poder fabricarlos porque a pesar de que los fabricaban ellos recordemos que ARM es la arquitectura sobre la que se basan todos los, los procesadores móviles que se utilizan a día de hoy entonces aunque lo fabrique Apple, o lo fabrique Huawei, o lo fabrique quien sea, el diseño base de la arquitectura pertenece al consorcio ARM, que es un consorcio con, que inicialmente era de, de Reino Unido, que después fue en gran parte adquirido por SoftBank, una empresa, uh -huh. una empresa japonesa muy potente, pero que sigue manteniendo muchas, eh, muchas raíces y negocios con los Estados Unidos. Entonces, claro, tampoco pueden utilizar eh, ni fabricar ni seguir fabricando procesadores ARM. Además... No, a esto, ¿No era
1: Huawei quien había empezado a desarrollar sus propios chips?
0: Sí, pero también eran ARM, los eh, era chips ARM. Ki Kirin. Ah, vale. Claro, entonces eh, eran chips que se apoyaban sobre las, sí, o la sabes, arquitectura ARM. en
1: Qualcomm, pero tenían bueno. ARM. Bueno.
0: Entonces, claro, eh, ya no, no los iban sí. a poder utilizar. Pocos días después también, otra, otra puñalada más para, eh, para Huawei, y es que eh, el consorcio eh, de SD, de las tarjetas de almacenamiento de SD Card, anunciaba que como también tenían una sede en los Estados Unidos, pues que eh, inmediatamente iban a eh, romper las relaciones comerciales y no iban a poder utilizar tecnología de almacenamiento SD dentro de sus teléfonos. Si a esto también le sumamos que en los siguientes días también anunció la Wi-Fi Alliance, que también tiene sede en, en los Estados Unidos, que le retiraban también las licencias para poder seguir licenciando pues, eh, chips con tecnología Wi-Fi, eh, pues bueno, pues les de, le dejamos a Huawei en una situación eh, pues, eh, que a mí me parece que es muy difícil de la cual eh, se pueda recuperar. Eh, lo siguiente que ha ido ocurriendo, bueno, Huawei eh, en el primer momento eh, quiso intentar calmar un poco los ánimos, eh, eh, desde los primeros días empezó a notar que, claro, un montón de, de clientes, eh, de consumidores empezaban a devolver teléfonos que acababan de comprar o que todavía estaban en periodo de garantía, eh, empezaron a notar un descenso en las ventas tremendo, porque claro, todas estas noticias se anunciaron también en medios generalistas y a pesar de que ellos anunciaron que iban a poder eh, mantener las actualizaciones de Android a los, eh, a los terminales que ya estaban en el mercado, que no estaba claro lo que iba a pasar con los nuevos que fabricaran, pero sí con los que ya asistían, intentando calmar un poco a sus consumidores, diciendo que no se preocupen, que el que tiene ya un dispositivo Huawei no iba a perder esa capacidad, el miedo ya había hecho su trabajo. Sí. Y claro, ya nadie quería, si se estaba comprando un dispositivo Huawei, ya nadie se quería ahorrar... Eh, arriesgar a comprárselo ¿no? sí. eh, por otro lado también pues lo entiendo porque también esa incertidumbre te hace el decir me estoy aquí sí, gastando es un un dinero, dinero en sí. un dispositivo que quiero que me dure lo más que pueda y tal eh, claro, eh, si encima ayudas que los medios generalistas hablen de esto en la televisión pues eh, lo que se queda a la gente, la gran mayoría de la gente es Huawei, caca, no compres porque ya no se va a mencionar no se va a actualizar, ni no se va a tal mm. Eh, muchos de los techis que seguimos todo esto Pues sabemos que esto no es tan fácil Que pasará un tiempo hasta que tal igual. Pero claro, el, medio, el miedo ya Pues ha hecho su trabajo Y a Huawei le ha dolido bastante Uno de los últimos episodios de todo este culebrón ha sido en el que, bueno, pues eh, visto lo visto, ha salido Donald Trump a decir que, bueno, que están abiertos a una posible negociación para sacar de esa lista negra a Huawei y poder retomar todo, todos esos contratos y licencias que ha tenido que perder a la fuerza respían, pero respían. en la cumbre del G20. Y como la cumbre del G20 en Japón no es hasta dentro de unos pero... cuantos meses. Pero Esto... estás viendo,
1: la cumbre del G20 no tiene que ver con empresas. Sí, 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 es lo política. Sé, lo sé. Es que es política. <risas> o sea, esta decisión de es espionaje, política. en fin, Entonces, es que es un cachondeo. Esto
0: eh... es parte de la guerra comercial. Ahora ¿no? llegamos al siguiente punto y, y, y dices: ¿por qué Huawei? ¿Por qué Huawei y no eh, otras chinas también, como Xiaomi y muchas otras que eh, pues venden móviles chinos y demás? Bueno, pues lo que diferencia principalmente Huawei de todas las demás es que Huawei no solamente tiene una división de consumo que fabrica los dispositivos de telefonía móvil y los ordenadores que también fabrica que por cierto, se me ha olvidado mencionar que Microsoft también le retiró la licencia para poder no. instalar también Windows dentro de sus ordenadores otro batacazo, y es que Huawei es una empresa que también fabrica infraestructura de red, concretamente infraestructura de red 4G y la futura 5G, que, claro, esto es una tecnología estratégica que, eh, bueno, pues que eh, tiene muchas. Muchos intereses aquí cruzados y que veremos a ver qué es lo que ocurre con el despliegue de esta tecnología. Entonces, como mucha de esta infraestructura de red, el hardware que utiliza esta infraestructura de red, está fabricado por Huawei, por su otra división, la división de redes, pues ha sido lo que Estados Unidos ha decidido meterlo en la lista negra, porque decían que mediante ese hardware pues estaban realizando eh, espionaje por parte del gobierno chino a las telecomunicaciones mundiales y no sé qué esto es algo pues que nunca lo sabremos sinceramente porque estas cosas pues ya sabemos cómo son uno dice que no espía el otro dice que sí eh, yo sinceramente no me creo a, na a, a nadie porque es que eh, sí, no, no lo sabemos el caso es que los hechos son estos y, y Huawei ahora mismo pues eh, se encuentra en una situación muy muy delicada eh, simplemente simplemente eso quería contar el último episodio de todo este culebrón haciendo un resumen de todo lo que ha ocurrido y, y bueno pues veremos a ver si en el G20 esto se arregla y dar mi opinión y es que mi opinión es que a pesar de que esto se arregle creo que el daño que ha recibido ya Huawei ya está hecho y que eso sí, va a ser muy 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 difícil de sacarlo del imaginario público porque en el momento en el que la gente ya se ha quedado con que X marca le pasa no sé qué, y esto pasa con que el iPhone 7 se dobla o el iPhone 6 se dobla, uh -huh. con que los Samsung explotan, y digo, los Samsung en, en general, los Samsung son explotan, todos, to todos ¿sabes? explotan, los Huawei no se actualizan, y bueno, pues estos son al final los dogmas con los que se queda la gran mayoría de la gente y con lo que y, y lo que finalmente acaba por perjudicar hecho, una empresa. De
1: hecho, no sé si te acuerdas de lo que estuve viendo aquí en la serie esta de Chernobyl, pero todo empezó a cuenta un Samsung.
0: Madre mía. Bueno, 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 pues eh, bueno, pues eso que, que bueno, pues que no sabemos en qué situación se encuentra Hawái y que y que bueno, pues dice Trump, Trump dice cosas, Trump dice sí. cosas, eh, el último episodio sí. de las cosas que dice Trump y, y, y bueno, en fin, me parece terrible que ocurra esto. Eh, la verdad es que pero también sí, es... ya sabemos
1: que entre China y Estados Unidos andan de todas maneras también esto es,
0: esto, esto es una manera de concienciar también porque muchas veces no somos conscientes de la dependencia tecnológica que tenemos con eh, otros con, con otros países principalmente Estados Unidos y es que creo, que creo que es alarmante porque de la misma manera que en, en una empresa infraestructura crítica siempre se intenta mantener dentro de la propia empresa y depender lo mínimo posible de proveedores externos, al menos de lo tuyo crítico, de tu sistema crítico eh, creo que con la tecnología pasa, pasa lo mismo y el problema de la tecnología de consumo es que no se es consciente muchas veces de lo que tal, pero es que lo peor de todo es que tampoco existen muchas alternativas. Porque ahora mismo los dos grandes sistemas operativos que, que existen eh, para teléfonos móviles, ambos son norteamericanos, tanto iOS como Android son norteamericanos. Y estamos sujetos a Es el
1: mayor problema, el código libre.
0: Y no solamente código libre, si existieran también. Que, que también, eh, pero si existieran también alternativas privadas europeas, por ejemplo, también, sí. o, o sea, yo creo que lo más alarmante es que todo el el principal software eh, con, de consumo que se utiliza reside en una misma en un mismo país uh -huh. y que no existe una alternativa a ello. Sí y que ese país de repente es gobernado por un personaje como el que está siendo ahora mismo el gobernador y, y, y bueno, pues nos enfrentamos a este tipo de problemones. Sí. En sí. fin,
1: sí. Eh, vamos a hablar un poquito más de China, porque eh, parece ser que van a construir un tren un tren rapidito, ¿no? Eh, y, bueno, es un tren de, ma de limitación magnética de estos que lo que hace es generar un campo magnético... Que eh, permite que el tren no toque los raíles. Esto hace que reduzca muchísimo la fricción y se puedan alcanzar velocidades mayores y, encima, eh, una eficiencia mayor. Y la novedad es que eh, van a empezar a hacer pruebas con un prototipo a 600 km por hora, que es bastante. O sea, a día de hoy el, el sistema comercial más rápido tiene como unos 450 km por hora. Y eh, este va a tener pues 600 Aún así no sería el récord porque unos prototipos japoneses Han alcanzado 606 o algo así uh -huh. pero, pero bueno que es básicamente Al límite de la tecnología Y quieren ponerlo comercialmente eh, A partir del 2021 Bueno se pondrían en producción a partir del 2021 Y los primeros trenes viajarían A partir del 2022
0: yo he de decir como anécdota que monté en este tren, el Maglev se llama, eh, uh -huh. hice... En la versión antigua, entiendo. Sí, la versión antigua que alcanzaba 431 kilómetros hora, la es. cifra nada desdeñable. De hecho, tengo, tengo una foto debajo del cartelito en el sí. que estaba poniendo en tiempo real la velocidad a la que íbamos y cómo alcanzaba esa velocidad. Sí. Eh, era una pasada, lo tomamos, eso sí, era un viaje corto. Eh, lo tomamos para ir desde Shanghai hasta el aeropuerto. Eh, pero, pero bueno, era sí, es que Creo que la, la versión actual tiene limitaba. solo 30
1: kilómetros o algo así, ¿no? Me parece que
0: se sí. Tiene sí, sí, era, era un recorrido corto.
1: Este sería un recorrido muy largo porque sería capaz de juntar Beijing con Shanghai uh -huh. Y a día de hoy eso se hace en 5,5 horas. Se puede hacer en avión en 4,5 horas, pero entre qué facturas y tal son 5,5 fácil. Y este lo conseguiría hacer en 3 horas y media, lo cual es una pasada porque son miles de kilómetros, sí, ¿vale? Sí. Y. Y bueno, eh, la verdad es que es muy chulo como tecnología, me mola eh, y, y a ver si efectivamente empezarían a construirlo en 2022 ¿no? y en 2024 ya tendrían varias, varias líneas y tal. No sé, eh, eh, habrá que ver, a ver si efectivamente consiguen alcanzar estas velocidades y si el sistema va bien, porque bueno, esta tecnología, el tema de la tecnología del tren de alta velocidad es eh, algo muy chulo, es algo que conecta zonas bastante lejanas en muy poco tiempo y viene muy bien para... Juntar un poco a la industria del país, ¿no? Uh -huh. Está bastante bien.
0: Cuéntame cómo vamos a llegar a la luna, Iván.
1: <risa> vamos a hablar eh, del programa Artemisa o Artemis eh, en inglés, eh, que es el nombre que le han puesto al nuevo programa Apolo, este, ¿no? Al nuevo programa eh, de, de Trump. El nuevo programa Apolo, <risa> chaval. <risa> sí. Eh, hay que recordar que no es, no es la primera vez que ocurre algo así. Ya ocurrió con el programa Constellation. Que no salió muy bien porque llegó Obama y dijo mis huevos vais a hacer esto <risa> y eh, bueno pues vamos a recorrer un poco la historia eh, todo esto viene a que eh, la NASA tenía un plan para ir a Marte allá por 2040 o así ¿vale? y eh, a Trump se le acababa el mandato en 2024 vaya por Dios no cuadraba eso y no puede ser Aitor, eso no puede ser, no puede ser. entonces dijeron bueno, ¿qué es lo que pasa? que ahora hay elecciones el año que viene otra vez y no nos van a volver a votar si aquí no hacemos algo en condiciones. Hay que venderlo bien. Hay que venderlo bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir a la Luna. ¿Cuándo? Pues en 2024. Ya lo hicimos la semana pasada. Eh, 2024 tiene que ser porque si no, no dan los números para volver a salir elegidos y para considerar a Donald Trump un héroe americano. Por como supuesto. es lo que
0: es. Como es lo que es.
1: Haciendo América grande otra vez. Sí, señor. Claro, que sí. Bueno, pues eh, en esta situación, eh, claro, pues cogió Trump y dijo a la NASA... Vais a aterrizar una persona en la Luna en 2024. Full periodo Sí, sí, no, no, no está preguntando. O sea, esto va a ocurrir así y ya está. Y punto. Y la NASA preguntó, bueno, ¿y, ¿y el dinero? Y dijo Trump, bueno, eh, es verdad, igual, igual hay que poner dinero. No pasa nada porque la Casa Blanca os pone 600 milloncitos y con eso ya tiráis, bueno, si no llegáis a Marte con eso, vamos.
0: 600 millones.
1: Sí, creo que son 600, no, 1.600, ahora mismo no estoy totalmente seguro, pero bueno. El caso es que eh, estamos hablando de que es algo que se calcula que podría costar unos 10.000, ¿vale? Uh -huh. Entonces,
0: pues. Una hombre, propina. Os damos eh, la propina. Os damos la propina y ya tiráis como si nada. Sí, eso es. A
1: todo esto, esto todavía tiene que ser aprobado por no sé Y si os es.
0: sobra algo, claro. os compráis unas gominolas.
1: Sí, pero a todo esto, este dinero que dice la Casa Blanca que va a dar todavía tiene que, estar, tiene que ser aprobado. Nadie lo ha aprobado y no está muy claro que siquiera se les vaya a dar esto, ¿vale? No, sé, no está claro ni que les vayan a pagar la propina. Sí. Pero bueno, <risa> eh, claro a todo esto, esto es una orden directa del presidente del país, así que eh, la NASA ha empezado a preparar, bueno, a, al menos hacer el plan, porque dices, vale, no tenemos dinero, pero yo que sé, el PowerPoint nos lo podemos dejar bonito, bonito, y eh, pues ya ha empezado la idea, ¿no? Eh, empezamos con cuál va a ser la... la esta. vamos a recordar que había dos misiones planeadas a la Luna antes, que, antes de todo esto, ¿vale?, que eran las misiones precursoras... Pues para ese retorno de asteroides y movidas así que querían hacer, que no quedaba muy claro qué iban a hacer. Mm. Pero bueno. Iba a haber dos, dos misiones. Eh, la misión de exploración 1 y la misión de exploración 2. Ahora se les ha cambiado el nombre, porque ya no son misiones de exploración, ya son Artemisa 1 y Artemisa 2. Porque ya esto ya. Tiene eh, el nombre. Es a otro nivel. Ya es a otro nivel. Vale. Eh, ¿Qué es lo que van a hacer en el 1? Pues en el 1 van a lanzar una nave vacía, sin gente, en una trayectoria que se llama de retorno libre. Es una trayectoria que. Eh, saliendo ya desde la Tierra, hace una especie de 8 con la Luna y vuelve directamente a la Tierra y aterriza. Se en la parece
0: tierra. a la de Apolo, ¿no?
1: Es la no misma que el Apolo eh, y todas las misiones del Apolo salían a una trayectoria de retorno libre. La ventaja de la retorno libre es que si no enciendes propulsores en ningún momento, esa nave acaba cayendo en la Tierra en, no sé si son 9 días o no, en, perdón, en 6 días o algo uh -huh. así. Lo cual pues está bien porque es una misión de prueba y lo único que quieren hacer es probar que efectivamente pueden lanzar en eso. Y luego todas las tripuladas se lanzan en retorno libre, por si por lo que sea falla algo, que no se queden estos pobres hombres por ahí dando vueltas eternamente, ¿no? Mm. Eh, vamos a acordarnos del Apolo 13, ¿no? Sí. Y es lo que pasa. Entonces, eh, bueno, una vez hecho esto, van a lanzar. Eh, esto va a ser en 2021. Eh, lo cual, pues, pilla bastante cerca. Y dicen que ya van a tener disponible la nave Orión, que por cierto, esta semana está haciendo las pruebas de vibraciones. Y eh, un año más tarde, en 2022... Ya despega el SLS eh, Block 1 con la Ar Artemisa 2 y parece ser que cuatro astronautas a hacer lo mismo.
0: Da una, da una vuelta. Da una
1: vueltecita, ¿vale? Eh, pero claro, este año ya hay que empezar... Es que el 2004 pilla muy cerca, ¿vale? Entonces ya hay que empezar a hacer otras cosas. Parece ser que van a empezar a sacar los Falcon 9 o los Atlas, ¿vale? O sea, van a empezar a sacar artillería pesada privada para lanzar eh, la estación espacial Gateway, esta famosa... Que era la estación espacial en la cara oculta de la luna que querían hacer. Todo esto es porque es que necesitan algún sitio donde parar, en medio, ¿vale? Y entonces tienen, dicen, bueno, vamos a montar la gateway, y está toda leche, sin la mitad de los módulos, claro. Dicen a tomar por saco o sea, ¿Qué es lo que van a mandar? Un módulo de propulsión y un módulo de habitabilidad. Es lo que necesitan. Propulsión, habitabilidad, y ya está. Uh -huh. Y luego se la acopla a la Orión. Luego. <ríe> esto es 2022. Luego la idea es lanzar un módulo lunar. Va a lanzar dos. ¿vale? porque primero el SLS este no es capaz de lanzar a la vez la Orion y el módulo lunar, no, no tiene capacidad y eh, por lo tanto hay que lanzar primero el módulo lunar y luego ya mandas la Orion y allí ya se acoplará el módulo lunar y luego el satélite, bueno, es un cacao de la leche pero pues matemáticamente sale el número ¿no? sí. eh, el tema es 2023 se van a lanzar eh, se va a lanzar el seg la segunda parte de la estación Gateway el mini hub que se llama que es el módulo de habitabilidad y que es el módulo que permite además el acoplamiento de la Orión y de, del módulo lunar, etcétera. Luego, eh, en 2024, ya este es el año, ¿no? este es el año en el que volvemos a la Luna, eh, cuatro lanzamientos quieren hacer, pero ya de, de los guays, los ¿no? Eh, para empezar, primero, tres cohetes para lanzar el módulo lunar, es que esto parece una tontería... Pero se necesitan tres cohetes para lanzar ese módulo lunar. ¿Y,
0: y, y cómo, cómo lo lanzas en...? ¿Cómo lo lanzas
1: de tres? ¿no? O sea, pues ¿cómo lo
0: montas luego? se
1: divide se divide en eh, un módulo de, de habitabilidad, un módulo de propulsión de descenso y otro de propulsión de ascenso. Es decir, eh, lo que las misiones Apolo lanzaban en una, que era la bola que despegaba con su cohete, más el, el módulo que tiene que aterrizar en la luna, pues esto se va a lanzar en tres trozos. ...que se van a tener que acoplar en el espacio... ...en esta estación Gateway... ...que tiene sus complejidades... O sea, ...tiene una complejidad en la leche... ...tener que acoplar tres partes de un mismo módulo... ...que luego eh, eso aterrizará en la Luna... no con, ...con el módulo de aterrizaje... ...y en el despegue parece ser que... ...dejarán el módulo de aterrizaje abajo... ...pero... ...como quieren hacer varias misiones muy rápido... ...van a lanzar dos módulos lunares... vale ...el segundo se va a lanzar incluso antes de que... ...las personas aterricen... ...los astronautas aterricen en la Luna... Lo cual es algo, eh, pues bueno, es como muy precipitado todo, ¿vale? Eh, lo bueno que tiene es que si consiguen recuperar el módulo lunar, pues solo tendrían que mandar luego los módulos de aterrizaje. Porque no se está hablando de llegar a la Luna y ya. Se está hablando de todo un programa Apolo, que es uh -huh. llegar varias veces a la Luna. Hay que recordar que en el programa Apolo se llegó ni más ni menos que seis veces a la Luna. Seis misiones aterrizaron en la Luna, uh -huh. lo cual... Esta mañana la manera de las 7 que tenían previsto aterrizar, ¿vale? Pero sí. bueno, 6 aterrizaron porque por lo eh, 13 no aterrizó. Eh, aquí también nos está hablando de 6, pero nos está hablando de múltiples. Y la idea es que en cada una solo tendrías que mandar la, nave con la parte de, de ascenso, o sea, con la parte de descenso del módulo lunar. De manera que, bueno, son menos lanzamientos, ¿no? Y, y bueno, y puedes reutilizar el módulo lunar varias veces. Bueno, eh, esta es la, este es el plan. Este es el plan, es en plan de, bueno, sí, claro, si no nos retrasamos ni un mes en nada, uh -huh. pues todo cuadra. Ahora, yo, a mí esto me recuerda al James Bond. Esto World. me
0: parece que está muy ajustado todo. Está ¿no?
1: Ajustadísimo, o sea, o sea está... esto En
0: el momento en el que hay Además, una corca que nunca se bien y haya que pedir que la fabriquen de nuevo, ya nos vamos Es que fuera me hace plato.
1: mucha gracia porque, claro, hasta 2023 es como, bueno, pues puede ser, puede ser. Luego llega 2024 y es como pues hay que lanzar cuatro este año, porque si no, no llegamos. Muy y
0: precipitado es, todo.
1: Claro, todo. es como que, bueno, pues, dale dos, tres años más, igual sí que lo haces. No, no, no. Tiene que ser en 2024 porque se le acaba el mandato a Trump, y entonces tiene que ser en 2024. Wow. Uf, uf, uf. Y, claro, eh, es, un poco, es un poco precipitado. Es que a mí me parece precipitadísimo, como muy... Tal. Aparte el dinero, que no sé sabe dónde va a salir, ¿vale? Pero yeah. es como muy precipitado y, eh, claro... Estamos hablando de 11 lanzamientos entre 2020 y 2024. Esto es una barbaridad de lanzamientos cuando la NASA tiene suerte si hace un año, ¿vale? Estamos hablando de que la mayoría de lanzamientos los hacen las empresas privadas. Es verdad que muchos de otros lanzamientos serían por empresas privadas. Oye, y vaya?
0: el módulo lunar, eh, sí. eso... Porque alguien lo tendrá que hacer, ¿no? O sea, porque me imagino sí. que no se puede utilizar el, el que se utiliza en Apolo, ¿no? No, no, no
1: se puede utilizar. No... Bueno, de hecho, ese no, no está, o sea, no existe, vamos, o sea, Por eso. Los que eh, se hicieron eh, no eso, están en la Luna, eso ¿no? eso,
0: ¿qué van a hacer? ¿Lo va a hacer la NASA o qué?
1: Eh, sí, porque espontáneamente parece ser que no se va a crear. Han eh, calculado las posibilidades y no, no. dicen: parece ser que no, no. no se va a crear no, mágicamente. No. Y entonces, eh, pues hay muchas posibilidades aquí, cada uno está haciendo su, su están las empresas privadas, obviamente, cada uno... En ah, general. claro,
0: cada uno aquí cada una está en presentando su modulito lunar, sí, ¿no? Sí,
1: <risa> eh, hay que recordar que ya hablamos aquí, me parece, de que Boeing estaba presentando eh, su, su módulo lunar, eh, uno, uno muy majo, tal, muy bonito y tal. Y, y el otro que presentó el módulo lunar fue el amigo Jeff Bezos. ¿Qué? Ha dicho pues, yo también.
0: Voy a mandar paquetes a la Luna. Sí, sí. Eh, además,
1: le ha llamado... Es que fue muy cómico esto. Han añadido
0: ya el menú contextual de direcciones de envío. Ahora puedes elegir el planeta incluso. Sí. Tienes para elegir. Tierra o Luna. Jeff Bezos, que es
1: el creador de Amazon, el creador de eh, Blue Origin también, y que, claro, pues como la empresa se llama Blue Origin, ¿no? Eh, pues le ha llamado eh, Blue Moon al aterrizador oh. lunar, ¿vale? Que es muy bonito. Y fue muy gracioso el comentario que hizo Elon Musk sobre, sobre esto, ¿eh? porque presentaron el bicho y, y claro, todo lo que se ve son los tanques de combustible, porque solo hizo el aterrizador, ¿vale? Solo uh -huh. tienen preparado el aterrizador. El aterrizador son eh, básicamente unos, eh, unos unas esferas, que es donde se tiene el combustible. Y una esfera es una bola, ¿no? Yeah, sí, sí, Elon Musk dijo, bueno, no sé si es muy buena publicidad tener bolas azules, ¿no? Blue balls. En en aterrizar lunar. Esto es, por, no sé si lo estás entendiendo, no. es un chiste en inglés por lo que significa blue balls en, en, en el otro esto, que bueno, es, es todo un tema sexual y tal. bueno
0: Se refiere a los testículos, ¿no? Se,
1: por supuesto que se refiere a los testículos, pero además los testículos en una situación muy explícita. Entonces decía, no sé si es la mejor publicidad para, para esto eh, hacer bolas azules, ¿no? Que, que vayan a la luz. Bueno. Muy, muy cómico, eh, y, y bueno, eh, veremos a ver si, finalmente quién construye el módulo lunar, si es que se construye, y ver si efectivamente esto se lleva a cabo. Sería muy chulo, he de decirlo, que, muy que guapo, esto ocurriera.
0: Estaríamos viviendo un, un sí. evento a nivel mundial. Sí.
1: El tema es que a día de hoy también no se permiten las cosas que se permitían en la época del Apolo. Yeah. Eh, en la época del Apolo ocurrió lo del Apolo 13, en las que hubo una explosión ¿no? en medio del vuelo, eso a día de hoy es impensable. O sea, no puede ocurrir una explosión. Y no hay tiempo para... Eh, o sea, no hay tiempo para probar todo de tal manera que esté extremadamente probado para asegurarse de que nada vaya a fallar. ¿no? Sí. Entonces, pues ya veremos, a ver qué pasa. Pero bueno, ahí, ahí queda, ¿no? El programa Artemisa.
0: Pues sí, eh, vamos a pasar con la sección de Título 1, aunque solamente tenemos una sí. noticia esta vez. Mm -hmm. eh, parece que no, eh, no teníamos muchas cosas, pero llevamos ya una hora y diez minutos. O sea, yeah. <risa> cosas interesantes que daban lugar para sí, daban hablar para acerca hablar, de ellas, sí. que son las que más me gustan a mí, sinceramente. Sí, sí, sí Más sí. allá de... Adelante.
1: Bueno, pues eh, hablamos de Elon Musk y de la constelación Starlink de SpaceX. Y es que esta semana, eh, el 24 de mayo, se ha lanzado un cohete Falcon 9 eh, Block 5, de estos de los nuevos, con 60 satélites Starlink. Vamos a recordar un poco lo que son estos satélites y lo que es la constelación Starlink. Starlink es la propuesta que tiene eh, SpaceX para crear una red de Internet a nivel global eh, en el espacio. Esto tiene ciertas ventajas. A día de hoy tú puedes tener Internet vía satélite, y necesitas un plato de estos que está apuntando a órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros Y pues con eso te llegas tener... El problema de 36.000 kilómetros es que está muy lejos
0: Y es difícil apuntar
1: eh, Apuntar no es tan complicado porque está siempre en el mismo punto Esa es una cosa muy buena Porque como no se mueve oh,
0: no sí, se
1: Una vez consigues ya la cobertura se queda ahí Sí eh, pero el problema de esto es, primero, necesitas un disco enorme para, para apuntar a la gestacionaria y tienes 36.000 kilómetros de ida y 36.000 kilómetros de vuelta para acceder a Internet. Sí. Eso es un ratazo, eh, sí, por sí. mucho que a la velocidad de la luz. Entonces, ahora se están planteando varias eh, redes, entre ellas OneWeb y Starlink, que pretenden poner una red de satélites en órbita baja, a unos 500 kilómetros o incluso menos, de manera que la latencia sea muy baja, sea incluso más baja que la fibra óptica porque además estos satélites estarían conectados vía láser entre ellos, de manera que es la velocidad de la luz, en la fibra óptica hay que recordar que aproximadamente va a un 60% de la velocidad de la luz, la, la transmisión, mientras que aquí iría al 100% de la velocidad de la luz, porque es láser, uh -huh. y eh, podrías conectarte a ellos sin tener que apuntar a ningún lado muy claramente, que hay veces que hay casas que no pueden acceder a internet vía satélite, por, o, o a televisión vía satélite, porque no les da justo su balcón hacia la órbita gestacionaria, Mira tú sí. qué chorrada. Pues eh, esto simplemente con tener un plato que es el tamaño de una pizza de lo que están hablando y apuntarlo hacia el cielo en general ya tendrías una latencia bajísima y eh, pues una conexión a internet, lo cual vendría muy bien para zonas un poco remotas como puede ser nosotros aquí donde vivimos que no hay manera de tener una fibra óptica, ¿verdad? No, no te digo. Eh, pues podría estar bastante bien. Eh, estas redes, en concreto la de Starlink, estaría hecha por 12.000 satélites. Son satélites relativamente pequeños, obviamente, pero aún así son 12.000, ¿vale? En cada lanzamiento se pueden lanzar 60 satélites y es eh, el lanzamiento más pesado que jamás ha lanzado un Falcon 9, lo cual es, es brutal, ¿no? Tendría tres mallas, digamos, esta, esta red de satélite, una a unos 440 km de altura, otros a unos 550 kilómetros de altura, y luego ya otros creo que eran a 600 y algo kilómetros de altura, ¿no? Y en un primer momento, pues eh, a lo largo de este año ya van a lanzar eh, cientos de satélites, por lo que parece eh, van a lanzar, no sé si seis lanzamientos más, me parece, y eh, el año que viene ya eh, se van a seguir completando, hasta que en un par de años ya tendrán aproximadamente unos 2.000 satélites o algo así, bueno, ya van a empezar a, a ofrecer estos servicios. Probablemente se los ofrecerán a los usuarios de manera indirecta, es decir... Eh, ellos venderán a una operadora y la operadora te pondrá aquí el
0: platito, ¿no? También a mí me gustaría saber qué, qué digamos, potencia como para soportar sí. eh, qué carga, qué carga de red va, va a tener. Para que nos tratar. hagamos una
1: idea, cada satélite tiene un ancho de banda de un terabit por segundo.
0: Claro, pero estamos hablando pero de darle cobertura a toda sí. la Tierra, la Tierra entera. Pero son entonces...
1: 12.000 satélites, también sí, te sí, digo. Sí, eh. Yo creo muchos. que va a ser suficiente como para que todo el mundo tenga 100 megas o algo así, porque además no estamos todo el rato usando 100 megas. No, no, no. Así que eh, yo diría que, que sí. Como curiosidad, estos primeros eh, 60 satélites que han lanzado y otros 15 más que van a lanzar eh, no son la versión 1.0 final, sino que son una especie de prototipos que eh, no tienen conexión láser entre ellos. Esto es probablemente lo más complicado de hacer porque tienes 12.000 satélites moviéndose a, a velocidades de, de eso, de 26.000 o así kilómetros por hora, y se tienen que conectar unos con otros con un láser que va directamente de un punto a otro. Esto es muy complicado y eh, todavía parece ser que no lo han conseguido hacer, ¿no? Pero bueno. Parece ser que a lo largo de este año puede ser que sí que, sí que lo hagan. Como curiosidad, eh, deberían tener eh, antenas en banda K y Q, o sea, K y KU, eh, pero estos primeros solo tienen también antena, eh, antena de banda K, o sea, que básicamente son para demostrar la tecnología. Eh, y bueno, como curiosidad, era muy bonito verlo desde Holanda. Han sacado un vídeo en el que se veía el tren de satélites uno tras otro, pa pa pa, pa, pa uh -huh. y todos seguidos. Y como curiosidad, no tenían un dispensador de satélites. Muchas veces es habitual que cuando lanzas 10 satélites, 15 satélites en el mismo lanzamiento, tengas un sistema neumático así que va lanzando los satélites para uno y para otro, ¿no? pero en este caso, por cómo estaban colocados, no ha hecho falta, y lo único que en el momento en el que ya han tenido gravedad cero, pues se han ido poco a poco separando unos de otros, lo cual es, eh, pues está bastante chulo.
0: Muy bien, bueno, pues eh, ya iremos viendo a ver cómo va evolucionando este proyecto A mí que me gusta mucho esta,
1: esta idea, la verdad eh, Y aunque no sea SpaceX, eh, el tener una red de internet eh, Hay gente que está preocupada también por la basura espacial porque 12.000 satélites ahí arriba, ¿no? Es decir, que son pequeños, que el espacio es muy grande también Y que los han preparado para eh, que, que desciendan automáticamente cuando, cuando se les acabe la vida útil Es decir, que llevan combustible tanto para mantenerse como para bajar uh -huh. Y eh, como curiosidad, ese combustible es criptón que es la primera vez que se usa eh, el kriptón como combustible en motores iónicos en el espacio porque hasta ahora siempre se usaba Xenon eh, como curiosidad, el kriptón no, no estamos hablando del planeta de Superman ¿eh? pero, no. pero sí, hicieron la coña también pero, pero sí, es, es un gas noble digamos el kriptón.
0: Muy bien, bueno, pues nada, vamos a ir dándole de cierre a este episodio, eh, vamos a recordar dónde, dónde aparecemos si nos podéis escuchar en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde, también aparecemos en Radio Podcast Castellano. Eh, pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y eh, nos podéis contactar en nuestro email en elgatodeturin.com, también en Twitter en de turin Y tenemos una página en Facebook y también nos podéis escuchar y valoramos que nos pongáis vuestras reseñas en iTunes, en Evox, en Spotify y en Tuning. Yo soy Aitor, arroba nhz en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.